0: Dios les bendiga. El Centro de Formación Ministerial El Goel le da a usted la más cordial bienvenida a este programa de licenciatura en teología. Hoy con la asignatura correspondiente a nuestro Pensum académico. Dios bendiga. Eh, Dios les guarde. Vamos a... A concluir hoy con los pitagóricos y hablar un poquito de Parménides sobre los pitagóricos quisiera hoy hablar un poco acerca de la idea de la muerte y la ética de la vida Cual, cualquier concepción que se tenga sobre la existencia humana determina el norte de la vida determina el direccionamiento que se le da a la vida y es explicable perfectamente explicable que el pensamiento sobre algo tan esencial como es la muerte y prolongación o no de la vida más allá de la existencia. Ya desde esta vida se determina la dirección postrera al, al, al fallecimiento, o que simplemente se considere o se crea, eh, por el contrario, que la existencia es la única posibilidad a la que se debe atener todo ser humano, que no hay, no hay vida después de la muerte. Eh, en ese orden de ideas, o diciéndolo de una manera figurada, para el primer caso del pensamiento que se tenga sobre el más allá, se va a determinar el más acá. Porque... Cuando se obra o se obre en este más acá, es como se logra el destino en el más allá. Como tú te comportes aquí en vida, pues te irá así en el más allá. Pero en el segundo caso que coloqué, como el más allá no existe o no me pertenece, entonces yo hago y realizo todo mi ser y todas las posibilidades de mi ser en esta, en esta misma existencia, en esta misma vida y en esta lógica fundamental se va a fundamentar la conducta pitagórica porque se basaba en el convencimiento de que el comportamiento del hombre debía estar orientado a la Purificación, es decir, a, a, a que se debía abreviar, abreviar el número de reencarnaciones hasta alcanzar la divinidad. Entonces, para la, filos para la filosofía, esto quiere decir que ella no es solamente un saber, sino que es también una doctrina de vida y, y para quienes la cultivan significa que deben ser congruentes con su concepción y educadores con su ejemplo. Entonces, en el caso de los pitagóricos, estas convicciones se, tradu se traducían en normas de vida que debían ser acatadas y practicadas por quienes eh, militaban en la secta. Entonces, eh, así, por ejemplo, eran guía de ellos la prescripción de no comer carne ni tampoco eh, eh, habichuelas o habas, eh, porque la dieta de ellos era básicamente comer miel, agua y pan, la prohibición de matar o hacer daño a cualquier viviente por la posibilidad de que un alma humana también habitara ahí. Ellos prácticamente el, el, lo que hoy se llama, eh, bueno, no, ahora no me acuerdo cómo es que se llama veganos. Lo, el, lo, el veganismo no es más que una forma de Pitagorismo, de ética pitagórica. Entonces, eh, eh, también era propio del los pitagóricos según ciertas normas eh, reglamentarias que por la mañana y el, at y el, y el atardecer se realizaban ciertas me meditaciones eh, y en esas meditaciones la persona tenía que evaluar lo que había hecho en el día lo que había hecho en, en todo ese tiempo. Entonces, los miembros de, eh, de la secta pitagórica se seleccionaban por sus capacidades, por su disciplina, por, por su ánimo y predisposición hacia el pensamiento oficial de la hermandad. Y también porque eran personas que entregaban completamente sus bienes a la, a la, a la comunidad. Entonces, en la, en la instrucción que recibían, se ejercitaba en la gimnasia, también realizaban eh, carreras, lanzamientos, practicaban deportes, eh, Aprendían de memoria pasajes de Homero, de Hesiodo, eh, porque según Pitágoras, eh, leer a Homero y a Hesiodo eh, suavizaba el alma. con bueno, eh, respecto a eh, los preceptos de vida necesarios, tanto para el cuerpo como para el alma, Estaban asociados a una ética de la escuela que pretendía vivir en armonía con el cosmos, según sus leyes y su perfección. Leyes que ellos enseñaban o aprendían a través de la aritmética, la astronomía, la música, la geometría. Eh, bueno, eh, todo eso. Las preocupaciones de los pitagóricos. Por distinguir entre lo que se debe y no se debe hacer, se orientaba a lograr el retorno del alma a lo divino y a mantener la unidad con la divinidad, eh, fuente de la que el alma de cada uno imita la inmortalidad. Y articulada a esta visión ética está la idea pitagórica de la llamada catarsis. Catarsis, que significaba limpieza, sacrificio, purificación. Es como una especie de preparación del alma para que libre del cuerpo pueda retornar a su origen divino. Y eh, esa, ese sacrificio eh, que hay que entender en el sentido de que el alma es briosa, y de que hay que aprender a sujetarla, que hay que dominar los apetitos y no ceder a los deseos eh, bajos. Entonces el alma requiere un cultivo, una elevación hacia, la propiamente, hacia lo que propiamente eh, apela a la dignidad, a, a lo digno, que es el pensamiento, la verdad. Entonces, eh, en ese orden de idea, eh, eh, se debía educar el alma para el pensamiento, para la observación, sobre todo la observación de los astros, los, los movimientos de los astros. Eh, en ese orden de ideas, eh, también eh, podemos decir, que surge o se desarrolla otro problema, otro principio. Y era el, 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 lo que tenía que ver con el número, el número como principio de la realidad. Y, y es que el problema de principio, o el problema de, de la G, que tenían los, los, los filósofos milesios, y que también hubo en los pitagóricos. El problema del principio de la G no deja producir cierta fascinación en toda esta época, y por eso el pitagorismo lo mantiene como objeto también de su reflexión, aunque paralelo tenía otras perspectivas y otras reflexiones. Pero cuando se trataba de ir al fundamento y, lo, y buscar los orígenes, eh, ellos consideraban el número y correspondió a los pitagóricos un gran hallazgo que tendría grandes efectos para el conjunto de sus preocupaciones temáticas y es que el campo en el que ocurre es, es en la música hacia la cual eh, sintieron una gran afic afición probablemente heredada de Orfeo, a quien, según la mitología griega, Apolo le obsequió una lira y las musas eh, le enseñaron a tocar. Al mismo Pitágoras le fue familiar el arte musical y el interés por las danzas, eh, a, eh, que de una manera u otra... Eh, Acompa eh, acompañaba con su voz y con el toque de la lira y ciertas eh, danzas. Entonces, eh, oh, sí, en, 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 ah, básicamente a ellos le gustaba la música, a Pitágoras le gustaba la música y, ba y bailar con la música. Eh, esa motivación por la música. Y el valor que los pitagóricos le asignaron incluía, incluía funciones terapéuticas. Eh, habían eh, ciertos cánticos que se entonaban para, la, para curar ciertos tipos de enfermedades, ciertos dolores. Inclusive para controlar ciertos deseos. Algo así como la musicoterapia. Entonces se le atribuye a Pitágoras haber encontrado que la armonía musical obedece a relaciones matemáticas determinadas. Entonces descubrió que existe una relación inversamente proporcional entre la distancia de la cuerda y la altura del sonido. Es decir, al parecer experimentando en, en un... En un aparato, en un, en un monocordio, como que se llama, se percató de que la octava, que es eh, el diapasón, que es del, del do al do de las notas musicales, eh, que sería más o menos la séptima de nuestra nota musical, correspondía a la mitad de la longitud de la cuerda lo que equivalía en, en la altura del al, sonido al doble. Entonces, asimismo que la quinta, día pinte o día pente, do, que es de do a sol, que se pulsa en los dos tercios de longitud, equivalía a tres medios en la frecuencia musical. Y que la cuarta, el día... día eh, tesaron a tres cuartos, entonces era igual a cuatro tercios en el caso de la altura. Entonces, ese hallazgo, representado en una, en una gráfica que ellos mismos desarrollaron, inventaron, explicaban que la armonía musical con, eh, estaba basada en relaciones matemáticas determinadas. Y así empezaron a establecer un múltiple emparentamiento entre la música y la matemática y de ahí surgen las ideas de armonía y concepto de límite entonces la, la, la cuestión es pues de suma importancia e ilustra cómo la música se puede expresar numéricamente y hay que subrayar que este hallazgo les debió causar una gran sorpresa, ya que la música es un fenómeno que se disipa en la instantaneidad de su ejecución, como algo tan fugaz. Apenas uno. O sea, cuando uno toca una nota en una guitarra, en un piano, la música es esa arquitectura, esa construcción invisible, que puede estar sometida a leyes invariables y permanentes. Entonces, eh, sor, sorprendente, de, de, de ahí que los pitagóricos lleguen a la conclusión que la armonía no se establece caprichosamente, sino según regularidades o proporcionalidades matemáticas, y que éstas explican racionalmente a qué obedece y cuándo se cumple ello, como si los números decidieran eh, el ser eh, o su ser. En otras palabras, la armonía es, es, es expresable cuantitativamente, lo que quiere decir que la realidad es cuantificable, o, o, que, o también que lo cualitativo se determina cuantitativamente. Entonces, en el cultivo de la intersección entre la música y las matemáticas, el descubrimiento es bastante aleccionador, pues, les permite dar fundamento a la idea de que la cantidad eh, no es un añadido secundario de las cosas, sino un asunto de injerencia más, más profunda, algo así como una determinación que expresa la esencia de las cosas. Entonces, lo, la cantidad tiene que ver con lo, lo cualitativo de las cosas o lo cuantitativo con lo cualitativo de las cosas. Por lo tanto, lo cuantitativo va a ser principio y esencia de la realidad. Entonces, el, el, si el componente matemático no ha sido ajeno a la intención teórica de los, de los milesios porque tanto Anaximandro y Anaximenes, eh, ellos eh, habían hecho estructuras eh, cosmológicas eh, y habían también hablado sobre ciertas explicaciones racionales de procesos de transformación, pero siempre el elemento cuantitativo eh, no encontraba eco en ellos en esa época eh, que estamos estudiando la máxima atención y la mayor comprensión de lo cuantitativo surge a partir de los pitagóricos. Con esta corriente la matemática alcanza entonces un papel predominante, protagónico. Así eh, se erige el número como componente decisivo de todas las cosas. Claro que también eh, las influencias que va a provocar ese modelo en la filosofía griega van a ser decisivos. Por ejemplo, Parménides acudirá eh, al lenguaje de la matemática para expresar lo verdadero y Platón años más tarde reincidirá en el mismo paradigma para explicar las ideas eternas y divinas. entonces eh, nosotros debemos decir también que el aporte de esta escuela a la matemática es doble, pues en, en un primer sentido nutren a esta ciencia con descubrimientos supremos como el que corresponde al, fenómeno, al famoso teorema del triángulo rectángulo, que se llama el teorema de Pitágoras. Que es, eh, al, al, que es un, un teorema importantísimo en, en, en geometría, sobre todo para hallar la longitud o la distancia de la hipotenusa, en algunos casos, o en cualquier, eh, o cualquiera de los catetos, ya, sé, ya sea el cateto opuesto o el cateto adyacente. Eh, también el fundamento de la teoría de las proporciones, de lo que se llama lo, 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 lo inversamente proporcional o lo que también es directamente proporcional. Y también la inconmensurabilidad de la raíz cuadrada de dos, es decir, incursionar en un tipo de reflexiones que emparentan a la matemática con asuntos de mucha profunda significación como de que la esencia de las cosas no debe fijarse solamente según un, compon un componente material que determina su naturaleza sino también según un elemento formal que también decide su estructura y este problema es es ciertamente muy sutil porque el componente cuantitativo es menos evidente que las cualidades sensibles de los objetos o de los fenómenos entonces más lo que uno cree entender de los pitagóricos es que quisieron decir que el carácter verdadero no lo determina la apariencia sensible sino que lo establece un componente cuantitativo, algo aritmético-geométrico, está referido tanto al número, en la cantidad, como a la magnitud. Ellos el número le llaman, le, le, lo conceptúan como una cantidad discreta y a la magnitud una cantidad continua. Es decir, que el ingrediente matemático afecta la cualidad de todas las cosas entonces eh, por esa razón es que eh, Aristóteles eh, habla eh, mucho acerca de los eh, pitagóricos en el texto de Metafísica vamos a hacer una a suspender ahí mientras
1: vamos a suspender un momento Podemos suspender ¿Podemos suspender? ¿Estoy hablando solo o qué?
0: Eh, es que eh, los pitagóricos, ellos eh, tenían unas concepciones sorprendentes. Eh, uno tiene que ver, eh, o sea, unas concesiones sorprendentes sobre los números y una tiene que ver con el carácter pedagógico que a los números les, se les atribuía y ese carácter no es otro que la mayor explicación es o capacidad explicativa eh, que para ellos tienen los números, entonces parece que mantienen el convencimiento de que el número y la figura permiten tener una aprehensión más exacta de la naturaleza, profunda de las cosas, que cualquier palabra articulada, es decir, que se aprende el fenómeno de la armonía mucho mejor a través de las precisas proporciones inversas que mediante, que mediante explicaciones orales de cualquier tipo. Entonces, como no podían explicar por la palabra las formas incorpóreas y los primeros principios, entonces se aplicaron a la demostración por medio de los números. Entonces, inclusive, este, eh, todo esto llevó dentro del, de la historia de la matemática a hacer teoremas que abaracen la existencia de Dios de manera matemática. Pero bueno, la otra consideración que encierra eh, eh, es una, una no despreciable dificultad, apunta a establecer el sentido genético decisivo que tienen los números en la constitución del cosmos. Es decir, como... Eh, 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 o, o para explicar y con eso respondo la pregunta del pastor, del pastor a uno le resulta comprensible por ejemplo que Anaximen se preocupe por el problema del Arje y que plantee que tal principio es el aire y que sostenga que de él proviene toda la realidad pero no lo es tanto si decimos que el número encierra esa potencia generadora eh porque ese es un pensamiento totalmente absurdo, eh, hablando de manera natural. Eh, pero así fue como los pitagóricos concibieron el mundo. El mundo es, en cierta manera, eh, ese, ese conjunto entre número y figura, entre cantidad discreta y, y, y cantidad continua. Y todo eso eh, hace que de una manera u otra eh, se considere el número como esa, ese generador o esa potencia generativa. Ahora, eh, el, 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 todo de una manera u otra comienza con el uno, el uno, el monos. O sea, el comienzo es lo uno, no lo múltiple. Entonces, como lo pensarían otros filósofos, por ejemplo, los atomistas. Los atomistas, entre los que se encuentra Demócrito, consideraban que ese uno, esa mónada o monada, debe ser indeterminada, ¿verdad? Y obviamente debe ser seguramente de naturaleza divina, semejante a, al, al ton, a Pairón de Anaximán. De lo uno, que en la tabla de los pitagóricos corresponde a lo limitado, provino la primera diada, es decir, eh, eh, la diada indefinida, que en griego sería auristos dúas, y que se denomina así porque no es una realidad top, eh, numérica eh, o concreta, sino como... Eh, sino así como como algo que se deriva algo que, que se genera en, en cierta manera en suspenso de esos dos principios lo uno y la diada surge el uno numérico y el dos numérico es decir eh, se une eh, eh, una especie de, de de igualdad, cierto eh, es una como una fase de formación entre lo que es lo absoluto, que es lo uno y eh, el desdoblamiento la decisión que es eh, lo que Anaxima, o Ana, perdón Anaximandro llamó el aperidón es decir eh, este, aquello que es esencialmente entonces entre el uno y el desdoblamiento serán los principios o son los principios supremos y de ellos surgen los números por participación o por semejanza y en ese sentido el uno numérico es una especie de imitación ya de mímesis de lo uno algo así como decir que lo, que lo singular participa de lo general o que la vida de cada singular participa de la vida universal. Pero el concepto de, de lo uno también hace alusión a la identidad, que es como, eh, por así decirlo, eh, como, como lo explicaría ahí, eh, el concepto de, de lo uno hace alusión a la identidad, que es como la propiedad que tienen las cosas de ser ellas, es la característica que los hace ser precisamente únicos o, o uno, parte de otro género o de un género. ¿verdad? un caballo dentro de entre todos los caballos, un perro de entre todos los perros que hay. Amén. Vamos a suspender un momentito. Bueno, entonces el concepto de lo uno hace alusión a la identidad, que es tanto la propiedad eh, que tienen las cosas de ser ellos, lo que los caracteriza como la identidad entendida en el sentido de lo universal que cobija a los seres que bajo tal género conviene en el lenguaje matemático se puede expresar según lo que enseñaban los pitagóricos de una manera más clara el carácter uno de lo concordante y de lo idéntico Entonces, llamaron uno a la razón de la unidad de la identidad, de la igualdad, y a la causa del acuerdo y simpatía del universo y de la conservación de lo que se mantiene en esa identidad inmutable. Pero así como lo uno, debemos entenderlo bajo el criterio de la identidad, diado que es lo que les decía a ustedes el auristo dúas, ¿verdad?, porque es una dualidad numérica o concreta, debemos asignarle la característica de la diferencia, porque implica un recíproco referirse entre dos elementos, en el cual eh, se notan las diferencias y se especifica la desigualdad. Por ejemplo, la identidad en sí misma de lo masculino se pone en relación con la identidad de lo femenino, o la del reposo con la del movimiento, entonces la dualidad se presenta en la necesidad de los dos términos, no solo de lo uno, sino también de lo otro eh, ah, y en ese sentido, es uno en cuanto es uno porque hay un otro ese otro es lo que le da la esencia a ese uno no puede haber uno si no hay el otro no hay otro, no puede haber otro, sino hay uno. Entonces, de ahí surge la coigualdad y la coeternidad de lo uno y lo otro. Y ese, entre lo uno y lo otro, es un dualismo. Por eso, eh, eh, se da o se desarrolla la razón de la alteridad ¿okay? de la edad. Háganme un favor e investiguen ¿Qué significa? Ay, Dios mío, pero no sé si se los ponga porque igual ustedes. en la próxima clase eh, ni siquiera lo mencionan para que no se los pregunte como si me perjudicaran a mí lo que es alteridad, otro edad ¿verdad? lo que es Alter ego. Búsquense esos términos. Entonces, eh, la, la razón de la alteridad, de la desigualdad, de todo lo divisible que se sustenta en el cambio y en la y en la inestabilidad lo llamaron biforme, lo llamaron dualidad. Con, con este pensamiento que liga la identidad con la diferencia, que asume la unidad y la dualidad como los elementos de lo verdadero, que piensa la realidad en términos de la permanencia y el cambio, la cuestión de los contrarios que ya hemos visto emerger, sobre todo con Anaximandro y Anaximenes, va tornándose, en, en algo de interés especial para la filosofía, como tema problemático y, y, y metodológico central. Y ese tema eh, es lo que va a abordar nuestro próximo filósofo, Parménides. Eh, cuando Hegel escribe sobre esto, dice que Pitágoras fue quien las... Eh, las la, los conceptos de, de diferencia e igualdad, ¿no? de, sí, de diferencia e igualdad, fueron reveladas por primera vez a la conciencia a partir del de concepto pitagórico de lo uno y de la diada. Entonces, en este proceso genético, a partir de lo uno y de la diada, surgen lo, los números. Y entonces aquí nos enfrentamos a, a una difícil idea, porque los números serán considerados como resultado de los géneros supremos que los fundamentan, pero también como principios que anteceden a las cosas corpóreas es decir, como que los números son antes de lo, de lo corpóreo, y es porque obviamente hay persistencia de las almas, es decir, algo... Presistía antes de que las almas eh, Estuviesen Y esa persistencia se hace notar En la persistencia de los números O la la, El antecedente De los números Frente a las cosas corpóreas Entonces eh, eh, Digamos pues Que del uno se forman Los otros números por adición Por una especie de Autogeneración Como se puede pensar que algo crece según la representación biológica del proceso. Entonces, uno es sumar uno más uno, da dos. Si a dos le sumas uno más uno más uno, te da tres. Uno más uno más uno más uno, te da cuatro. Uno más uno más uno más uno más uno, te da cinco. Entonces, ahí eh, nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, en este engranaje general se, va, se pone primero la, la aritmética que la geometría, porque del uno sale el punto. De los puntos surgen las líneas. De las líneas, las superficies. De las superficies los cuerpos geométricos. Y de los cuerpos geométricos, los cuerpos sensibles. Entonces, ahí como podemos observar, eh, se plantea una tesis bastante enigmática de cómo lo físico procede de lo matemático y en esa manera de entender la formación de las dimensiones. Entonces, eh, pareciera que, que los pitagóricos entendieran el proceso de una manera eh, estática o por justa posición de puntos líneas y superficie mientras eh, eh, otros pitagóricos posteriores a, a la primera escuela lo entendieron de una manera más dinámica como una especie de fluir desde un punto originario que forma la línea y la línea que a su vez eh, se, des, se deslizaba y formaba la superficie. Y de la misma eh, manera, mediante el, el fluir de la superficie, el sólido. Entonces, eh, los números están relacionados con figuras geom geom geométricas. Los, los pitagóricos, a cada número le tienen una figura geométrica. Okay. Vamos a dejar hasta ahí. Eh, aparte de todo el, la temática geométrica que, que sería importante que ustedes ya en sus en su investigaciones personales la desarrollen no debemos olvidar que el dualismo capital que está en el fondo de todo este desarrollo es el que corresponde a lo infinito y lo finito de tal manera que en última instancia la pluralidad de las cosas debe entenderse como surgiendo de un proceso de limitación. Es decir, toda existencia concreta sería una existencia formalmente determinada y por lo tanto finita. Entonces, esta finitud se mantiene en lo visible, lo formal y lo perfecto. Entonces, lo infinito es como un fondo de contraste oscuro en el que eh, ocurre el proceso de limitación que equivale a la emergencia de esta o, o, el, o el surgimiento de esta especie de luz o de fuego que rompe las tinieblas. Y estas concepciones pitagóricas seguramente tienen sus nexos con Anaximandro, quien como ya lo estudiamos, deduce el mundo a partir de un primer par de contrarios, la luz, la oscuridad. Sin embargo, tampoco se puede desdeñar eh, ecos órficos o influencia órfica. Obviamente, para quienes lo, lo ilimitado es la noche indefinida y, 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 eh, y el vacío infinito que es roto por, por, por la luz del sol y las estrellas. Entonces, una noción importante del orfismo, que parece tener directa influencia, es el pitagorismo, en el pitagorismo es la teoría del caos, que está ahí, eh, que es el concepto de lo indeterminado, eh, y que de una manera u otra eh, sintetiza, sintetiza un autor llamado Ovidio, Ovidio escribe algo que se llama la metamorfosis, y en ese pasaje de la metamorfosis, él dice que antes de que existiera el mar y la tierra, eh, existía eh, algo que los hombres denominaron caos, como una especie de masa sin forma y confusa, pero inerte, en el que se depositó indiscriminadamente un, unos especies de de, de justos, y sin ajustamiento algunos de los elementos primordiales de las cosas entonces la idea de caos como podemos apreciar es bastante profunda en los cultos órficos y de gran vuelo imaginativo y hace que se comprenda el desarrollo del cosmos como una especie de despliegue a través de lo uno y lo múltiple y eso uno y lo múltiple es lo que determina, eh, obviamente, la, el desarrollo de los números. Ahora bien, eh, esta consideración ontológica, porque una, una consideración ontológica, onto significa ser, relativo al ser. Si están entendiendo lo que estoy
1: diciendo hasta aquí, porque nosotros estamos
0: descifrando el, el, el origen del dualismo y por qué el dualismo es tan arraigado en la filosofía y en la cultura occidental, porque los fundamentos, las bases cognitivas, epistemológicas del dualismo, parecieran ser inherentes a la verdad, como si fuera una verdad que no se puede, pudiera escapar de ella. Y por lo tanto, es fácilmente aceptable porque hay una cierta lógica. De hecho, la lógica de Occidente va a descansar en eso. Por eso es importante asociar el tema que estamos viendo con nuestro próximo tema, que es el estudio de Parménides, porque Parménides es el que origina el, el, el tema del ser, pero también el tema de la lógica. De hecho, el principio de la identidad, que es la primera regla de la lógica, fue. El, fue eh, formulada, aunque ya los pitagóricos la habían, la, habían, eh, la habían mencionado, pero fue formulada realmente, fue por, Parme, por Parménides. Y entonces, en, en ese sentido, pues, eh, podíamos decir que esa... Esa, esa ese desarrollo dentro de, de, de lo de lo de lo infinito y lo finito, o de lo ilimitado y lo limitado más bien, pueden ser equiparados con la unidad entre las tinieblas y la luz. Y esta es una consideración ontológica, pero que tiene una significación epistemológica. Pues el, 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 el mismo conocimiento se entiende con ir de la oscuridad a la luz, de lo indeterminado a lo determinado, de lo ilimitado a lo limitado. Y así lo podemos apreciar por la, la experiencia que nos brinda eh, la noche negra, en la que, como suele decirse, todos los gatos son pardos, y luego cuando amanece, que uno ya sabe que el gato no es pardo, sino que realmente es amarillo o algo así. Entonces, así como hay una sucesión, de que hay un día y una noche, hay un, algo finito, y otro infinito, una forma y una superficie, etcétera, así también. Entonces, si hay una asociación o formulada ya algunas de las asociaciones que los Pitagóricos establecían eh, a partir de lo uno y de la diada. Entonces ellos eh, parten o desarrollan eh, la triada. La triada es un número muy importante en la vida de los griegos y en otras tradiciones y culturas, porque es un número de síntesis, de contradicción y de mediación. En él está recuperado tanto el monismo, como el dualismo, una unidad que los integra, así como el, en la imagen de la, de, de, la, del Trimurti y de las triadas, eh, de las mitologías egipcias e hindúes, por, por decirlo así. A partir de la triada, se desarrolla la tetra, que es el cuatro, un número que simboliza fenómenos de la realidad, como los cuatro elementos, las cuatro estaciones, los cuatro puntos cardinales. Y ahí es donde los números se convierten en conceptos, los números se convierten en definiciones, y los números empiezan a tener casi que una historia, y esa historia hace que se dé la numerología.
1: ¿Ok? Ya les escribí numerología en su chat.
0: Y así podríamos seguir hablando. Ahora, para terminar ya con los pitagóricos, eh, que me parecieran, me parecía muy importante. Eh, los pitagóricos
1: consideraron la existencia de las cosas según estos tres casos. Primero,
0: un estado en el que las cosas existen por sí, es decir, existe en su unidad y en su identidad. Por ejemplo, el caballo o el fuego. Eh, segundo, la, un estado en el que las cosas están en oposición unas con otras. Por ejemplo, lo bueno y lo malo, la noche y el día es decir, la oposición de los contrarios. Y otra, que está eh, en, estar en oposición, eh, quiere decir que a pesar de que ambos términos sean necesarios en su mutuo referirse, el uno elimina al otro. Lo que se pone en movimiento elimina la quietud, y lo bueno niega lo malo. Entonces, en esta oposición cuando uno de los polos desaparece, comienza la existencia del otro. Y tercero, la relación que es la situación en la, cual, eh, las, en la cual los dos elementos, o las dos ideas existen de tal manera eh, interla, interrelacionadas que su, su presión es conjunta, pues si se elimina uno, se niega también el otro. Por ejemplo, si existe el doble, es porque existe el medio. Corresponde así a la relación también el hecho de la mediación, es decir, cómo se armonizan dos términos completamente contradictorios entre sí. Y esa mediación corresponde al término medio. que es el término medio? Va a ser uno de los conceptos más importantes en la ética anicómaco, en la ética aristotélica, el mesón, el término medio. Entonces, en ese sentido, eh, ya voy a terminar hermano. se encuentra entonces en el, el, la, la, como la armonización de lo aritmético cuantitativo con lo cualitativo, la diferencia y la contraposición, etcétera, etcétera. Okay. ¿Tienen alguna pregunta? Mía es importante decir que dentro del conjunto de las doctrinas de los pitagóricos se encuentra una idea muy importante. En la idea del límite, el límite como concepto integrador. Y es importante porque eh, siguiendo el derrotero de Anaximandro, que había colocado el énfasis y la dignidad en el Toapeirón, ape, es decir, lo ilimitado y lo indeterminado. Eh, hay una cierta dinámica, y esa dinámica es que el límite determina el ser preciso de las cosas, en tanto que todo ser lo es dentro de determinados acotamientos que lo configuran. Entonces, el límite posibilita los contrastes, precisa el color. Ex, eh, esculpe la forma hasta los detalles más sutiles tienen ahí su esencia pero el límite tiene un sentido más íntimo ya no como un trazo exterior ordenado sino como, como definición de la naturaleza de las cosas así como los pitagóricos interpretaban la tierra eh, una, una forma una una forma regular de los cuatro elementos fundamentales. Entonces ellos tenían un poliedro de cuatro, de cuatro lados y con eso hablaban de los cuatro elementos de los filósofos mileses. Entonces todo esto nos lleva a, a que consideremos que esto va a ser muy importante porque los griegos van a pregonar ciertos cánones de belleza, de lo ideal eh, esas reglas sujetan el arte para que no se eh, no se represente el exceso el horror o la fealdad tampoco debía exagerar eh, el defecto verdad como lo hace hoy la caricatura pues lo que se hacía era básicamente tratar de de hacer una, una imagen eh, que fuera lo más, lo más plausible posible es decir lo que es la idea del arquetipo eh, que era el ideal de belleza y ese ideal de belleza estaba constituido por el, el criterio del límite ok, vamos a dejarlo hasta ahí yo creo que es suficiente